0: 一百二十八章，博爱灾年见闻。樊炳全，民国三十二年（一九四三年），是继清朝光绪三年大灾荒年以后的又一个特大灾荒年。这次灾荒从民国三十年（一九四一年）春季开始，至民国三十二年（一九四三年）夏季结束，经历了旱灾、蝗灾、水灾和匪灾。整整两个年头，秋麦未收，使博爱人民遭受沉重灾难，饿死百姓不计其数，真是饿殍在道，遍地尸骨。民国三十年，博爱遭了旱灾，禾苗枯萎，颗粒未收，农民都盼望着秋季有个好收成，谁知秋禾到了土鹰挂穗的时候，忽然来了蝗虫，遭了蝗灾。蝗虫，当地人称它为老飞头、大蚂蚱。它比一般蚂蚱体格大，身体有五至六厘米，体围像手指那么粗，成群结队，长途飞行，危害极大。当年秋天到我县时，远看好像一大片乌云腾空而来，到了近前却是遮天蔽日，使人看不到天空。唰的一声，落在清化火车站的列车上。将四五十节的客车车厢覆盖得严严实实，看不到车厢的本色。落在和田里，几十亩玉米田一下子被吃得光秃秃的，只剩下玉米秆。起初，人们根据传统观念，认为蝗虫是神虫，所以在田里大把烧香、磕头、祷告，祈求保佑禾苗。谁知蝗虫越来越多，越吃越凶。人们见祈求无效，便起来扑打，无奈蝗虫太多，扑打也无济于事，万亩秋禾很快被吃个精光。次年，民国三十一年春天，麦苗长势很好，麦子到了灌浆期，突然蝗虫又来了，这次蝗虫来得更凶，飞在空中遮天蔽日，一望无际，落下来覆山盖地。遍地都是，天上飞，地下落，从树干到树梢，从墙壁至屋顶，密密麻麻落满了蝗虫。方圆五里的青化城，无处没有蝗虫。人们走在路上，撞头磕脸，蝗虫直往身上扑，吓得压飞，却散鸡躲狗藏。这些蝗虫落在麦株上，不吃叶，不吃茎，专咬麦脖。是亿万株嫩绿的麦穗顷刻落满了田野，失望的农民仰天嚎哭。当年秋天，阴雨连绵，整整下了四十天，山洪爆发，清华城的西门、东门、北门都进了水。东北门外洪水漫过了三米高的道清铁路，波涛滚,滚滚向东南方流去，东关的房屋全都瘫倒。大秋作物有的被水冲走了，有的被淹死了，农民再没有什么可指望了。在这样严重的自然灾荒情况下，日本侵略军还提出了“宁叫饿死一万个老百姓，不让饿死一个兵”的口号。于是驻地的皇协军、警备队数千人马纷纷进入农村，到了老百姓家里吃熟的拿生的，明着要粮款，暗里抢财物。逼得老百姓走投无路，有的寻死上吊，有的投井自尽。农民们死的死，逃的逃，大好的农村成了十室九空。百姓逃走了，匪徒们便扒民房卖木石，把农村糟蹋的一片凄凉。一逃荒要饭，人们生活不下去了，大批难民妻离子散，离乡背井。逃荒要饭去了，市场日渐萧条，许多商贩因赚不来吃喝，以流落为饥民逃荒走了。清华城内三街的居民梁居易，是一个二十岁上下的青年男子，在街上开了一个小杂货店。他的母亲梁凡是在家里帮人做针线活，多少也能得点报酬。弟弟梁白狗是一个十一岁的孩子，一家三口人。生活虽不十分宽裕，但亦可凑合。博爱遭灾后，生意一天不如一天，粮价飞涨，白面由每斤七角涨到三元五角，赚钱少，花钱多。不多时，小店便开不成了，一家人坐吃山空。无奈何，梁俊义撇开了娘亲和弟弟，独自逃荒走了。他的弟弟白狗。被饿得直挺挺的躺在坡床上，连翻身的气力都没有了。母亲坐在儿子的身边，看着快要死去的孩子，痛哭流涕，惊动了邻屋的程大娘来看望，扶着孩子的头说：“白狗，白狗，你醒醒，别让你妈哭。”孩子微微睁了睁眼，少气无力、断断续续地说：“妈，别哭，我不死，我没病，只是鸡。吃点东西的就好了。这几句话不但没止住他妈哭声，到尹德程大娘也哭了。梁百狗死了，没过几天，他的母亲梁凡时也饿死了。二抓嘴吃，饥荒年很少有人坐车。清华城内二街的人力车夫苏大个子失业了，他饥饿难耐，在街上转来转去。发现有个人在买红玉，便悄悄地站在那个人的身后。那人只买了一小块熟红玉，刚付了钱，拿起红玉正要往口里送，苏大个子突然伸出手来夺了红玉就跑，边跑边吃。那人在后面紧紧地追赶，捉住他时，他已经把红玉全部塞进嘴里去了。那人无可奈何，狠狠地打他一顿。街上抓嘴吃的人很多，可是像苏大个子这样偶尔幸运能够抓到些东西吃的却极少。可怜他们身上无衣，肚内无食，冻饿而死的不计其数。有的跌死在道上，有的饿死在屋檐下、墙根边、街头巷尾及偏僻的地方，经常发现饿死的尸体。当时商务会在七街二郎庙内放有草山，升起火炉，办起避寒所，让灾民们避寒。死在避寒所内的也不少，每天都要拖出去数十具尸体。苏大个子也死在七街二郎庙内。三抛儿弃女，民国三十一年冬至三十二年春天是饿死人最多的时候。当时我住在三街小十字口临街的房子里。在寒冬腊月的夜里，一阵凄惨的小儿哭声将我从梦中惊醒。小儿哭得声嘶力竭，嗓音沙哑地喊道：“妈妈，快来抱宝宝吧！”我不禁惊叹道：“呀，又有人抛儿了！”那时经常有人抛儿弃女，那些朝不保夕的灾民，自知养不活儿子，将儿子送与他人，又没人肯要。便趁着天黎明时将孩子抛在街上，希望有人收养孩子，让孩子逃条活命。若在白天抛儿，怕被人发现，自己走不脱。天亮了，孩子的哭声引来许多人，大家都说：这么冷的天，若没有人收养，准把孩子冻死。可是谁也不敢将孩子抱走，怕抱起来难以抚养。这时恰好水烟公司的经理吴代臣从这里经过，大家便求他救救这孩子。吴经理只好写了个条子，差人将孩子送进了孤儿院。孤儿院设在城内七街的三林侯庙内，是商务会负责向城内各大商号募捐开办的慈善单位。起初是发现孤儿就收，后来见孤儿多了，院内收容不下。只好改做没有头面的人，接受院内不再接受。进了孤儿院的孤儿也是死亡的多，存活的少，经常往外扔死孩子。1945年八路军解放清华时，孤儿院内还有30多个孤儿。博爱县抗日政府派郎主任接管了孤儿院。1946年国民党进攻博爱县时，孤儿院也转移到山上去了。四。草根树皮皆为食物。我的舅舅陶占元，家住南关村，务农。农闲时到粉房去帮工当粉匠。他三十岁，身体健康，走起路挺有精神。民国三十二年春天，他到我家来，却拄着一根棍子，一步一拖地走着，一点精神也没有了。母亲见他饿成这般模样，不禁伤心落泪，问道。一冬天没见你的面，不知你是怎么过活的。舅舅叹了口气道：“难啊，农业一遭灾，农家没粮食，手中又没钱，粉房也停业了，帮工的人有利无人雇，少吃没喝，饥饿难忍，只好吃草根、吃树皮。饥民们你也挖，我也刮，互相争夺，树皮、草根也成了难得的食物了。”有的地方，人们把燕屎、观音土都吃了，为了填肚子，那些不是人吃的东西，人都吃了。他卷起裤管说：“看，这是吃草根、树皮的结果。”他瘦得像根枯柴，小腿和双足却肿得挺粗，这是灾荒年特有的病症——浮肿病。他接着说：“春节时本想来拜年。”可是想到都是少吃没穿的，见了面心里都不好受，所以没来。今天我成了这般模样，死在旦夕了，咱姐弟们见过一面，以后还不知能不能再见面。爸爸苦着脸一直没说话，听舅舅说得如此伤心，不由抹着眼泪说：“老天要收这一方人，谁也没办法，苦苦的熬吧。”熬一天算一天，谁能熬过这个春天就是活神仙。集市上那些精装杂货、绸缎布匹、油盐酱醋都成了冷货，终日里冷冷清清，盼不到一个顾客。那些投机商人从上海运来的炸过油的豆饼，卖两元二角一斤；干曲曲菜卖五角一斤。这些过去市场上少见的东西，却成了热门货。顾客迎门，爸爸给舅舅买了五斤干红薯秧，送舅舅走了。青黄不接的时期过去了，麦浆灌满了仓，籽粒饱饱的，虽然还不成熟，已是可以吃了。舅舅给我家送了些碾转来，高兴地说：“好了，有救了，有了这东西就不会再饿死人了。可是要注意，一次不能吃得太饱，太饱会伤人的。”有的人长时间没有吃饱饭，猛然见到了粮食，便高兴地痛痛快快吃个够。吃的多了，一喝水，麦子膨胀起来，却把人撑死了。麦子熟了，饥民得救了。可怜有许多饥民和亲手种麦的人，却没能看到这丰收了的成果。源自于博爱文史资料第八集， 1 9 9 3年。